0: SP em pauta. Com Adriana Ferraz. Oi, Adri, bom dia. Oi, Carol Ai, sim, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom
1: dia. Todos
0: aí, devidamente encapuzados, ah, <risos> para enfrentar encapuzados. esse frio.
1: Agasalhados. Aqui no estúdio tá marcando 21 graus, então tá, tá super confortável. Aqui dá até pra
2: tirar, né? Um, Aqui
1: a gente tirou um par Uma
2: parte da cebola.
1: Ô, Adri, é, conta pra sorte, gente né? com, como é que a prefeitura está lidando com essa onda é, do frio, né? Sempre, todo ano, nessa época, ou a partir de julho que seja, há uma preocupação, especialmente com a população mais vulnerável. A gente teve do ano passado para cá um aumento muito grande do número de moradores que estão nas ruas, né? Ao, ao relento, enfim, precisando de algum tipo de atendimento. E está sendo. É, produtivo esse trabalho da Prefeitura nesse ano? Ontem a gente conversou, por exemplo, com o padre Júlio Lancelotti, dizendo que a busca ativa é ineficiente, não estava atenta para buscar todo mundo que estava precisando de auxílio.
0: É, a busca ativa, não sei se todo mundo sabe o que é, 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 é quando as equipes da Prefeitura, assistentes sociais, vão às ruas tentar convencer os moradores que ficam nas ruas, né, ao relento, como você falou, tentar convencê-los a passar a noite em um dos albergues da prefeitura. Isso que eles chamam de busca ativa. A gente, como cidadão, a gente pode ligar no número 156 e pedir essa busca se a gente, por acaso, perto da nossa casa, no trajeto para o nosso trabalho, ou sei lá, a gente souber, de alguma pessoa vivendo na rua, a gente pode ligar para esse número da prefeitura e pedir essa busca ativa, quer dizer, pedir que uma equipe vá até o endereço que a gente passe para a prefeitura e que aí eles tentem convencer essa pessoa para o albergue. Realmente, essa é a parte mais difícil do trabalho, viu, Carol? Porque, além da prefeitura... É Tentar esse convencimento, apresentar todas as informações, dizer que no albergue vai ter ali um quarto, vai ter um cobertor, vai ter comida. Apesar disso, muitos moradores de rua não aceitam ir. E aí o padre Júlio Lancelotti apresenta uma série de motivos né, para que a prefe... a esses moradores não aceitem. Muitos albergues também não são bons. A gente teve é, denúncias recentes de albergues com problemas, né, até de bichos, de surdimentos de pomba nos colchões, a prefeitura diz que agora já resolveu esse problema era um problema das é, O.S. terceirizadas que cuidavam mas há mesmo entre os moradores de rua muita resistência em ir para esses albergues passar a noite eu mesmo tive experiências pessoais de chamar esse 156 eu vi a equipe chegando na rua, mas muitos, às vezes, não querem ir. Agora, no geral, Carol, há uma rede estruturada esse ano, e não é esse ano. Geralmente, existe mesmo uma rede da Prefeitura de Solidariedade nesses dias mais quentes. Esse ano, isso se antecipou a gente está em maio ainda, não começou o inverno, e acho que o principal serviço que a gente tem que falar aqui são as tendas que foram montadas em três endereços diferentes da cidade, principalmente praças conhecidas como a Praça Marechal Deodoro, aqui no centro de São Paulo, ou a Praça da Sé mesmo, é, tendas onde a Prefeitura está oferecendo cobertor, que é, é claro, obrigação, é a coisa mais essencial, mas além disso, toca... Luva e meia. O mesmo, mesmo o padre Júlio Lancelotti comenta isso. Por que toca a luva e meia? Porque são as extremidades do corpo, onde a pessoa sente o frio mais rápido, né? E aí pode ocasionar um problema de saúde grave, começar ali, essa, é, nas extremidades do corpo, passar muito frio. Então tem que proteger a cabeça, os pés e a mão. Lá também, nessas tendas, é oferecido uma sopa um chocolate quente durante toda a noite e é oferecida também a vacina contra a gripe, que a gente está vendo os números de Covid aumentando de novo e se misturando de novo aí com a questão da gripe. Então, tem que vacinar os moradores de rua, né,
2: Raíssa? É, com toda certeza. O padre ontem falou para a gente também nessa busca ativa, é, pelo que deu para entender, é como se o pessoal passasse ali na base do olhômetro, né? E o, e o padre estava falando, olha, precisa ele ali nos cantinhos, embaixo de viadutos ali, que o pessoal fica ali para se abrigar, né? É, e, a, e, a, e ele também colocou aqui que essas tendas ainda são meio que ilhas. Então, eu acho que precisa aprimorar um pouco, né, Adri?
0: É, são ilhas, imagino, porque ainda são poucas, né? 13, realmente, para a cidade, tamanho de São Paulo e para 31 mil moradores de rua, isso no mínimo, né? Foi o que o censo mostrou, o censo divulgado em janeiro, mostrou que a cidade tem... 31 mil moradores de rua. Mas a nossa impressão é que isso é, parece até pouco, né? Porque tem tanto morador de rua pela cidade que a gente imagina que esse número seja maior. E o padre fala por quê? Porque às vezes essas pessoas ficam ali embaixo de viaduto mesmo, como você diz. E se a gente não dá o endereço exato, porque quando a gente vai, vai ligar no 156 e pede essa busca ativa, eles pedem um ponto de referência, pedem um endereço direitinho. Às vezes você não tem para dar, né? Você passou por aquele local ali e viu que havia algumas barracas, e aí ligou. Sim. Então, realmente, precisa sair do carro, né, gente? Essa busca ativa não, não dá para passar, ficar ali no, no calorzinho do carro, tem que descer. Mas eu já vi isso acontecer também. Eu acho que a gente tem que fazer um contraponto. Eu já vi assistentes de rua na região da Barra Funda, que é onde eu moro, andando ali perto da linha do trem e procurando esses moradores, Há uma resistência ali dos dois lados, né? O uhum. secretário de Assistência Social, que é o Carlos Bezerra, ele ontem anunciou 1.100 vagas novas em albergues para essa temporada de frio e diz que a meta é chegar a mais 2.000. Também informou que há 15 mil vagas em albergues hoje na cidade. Agora, esse trabalho realmente das uhum. tendas talvez seja mais efetivo, porque muita gente não quer ir para o albergue e aí a gente precisa ter as duas opções, né? tanto para quem quer ir como quem quer ficar na rua. E aí quem quer ficar na rua precisa disso, cobertor,
1: comida quente né, e assistência de saúde. Calhou de essa frente fria chegar também depois do espalhamento das pessoas que viviam lá na Praça Princesa Isabel por conta daquela operação e uma desocupação de um prédio né, de moradores que estavam vivendo dentro de um, é, de um prédio lá na Augusta, o que acabou espalhando mais essas pessoas pelo centro nesse momento. Sim, mas você sabe, Carol, que a prefeitura sempre alega, em relação
0: é, especialmente aos usuários da Cracolândia, eles alegam que quando está dispersado, é mais fácil deles oferecerem um atendimento. A gente, às vezes, não entende muito bem essa lógica, né? Mas é uma lógica que a prefeitura é, apresenta, dizendo que quando não há um, uma concentração tão grande no mesmo lugar, está um pouquinho espalhado, é mais fácil do assistente social chegar. Não sei se é bem assim, eu sei que ali perto da nova Cracolândia, a gente sempre vive falando isso, né, gente? É a mesma Cracolândia de sempre, só muda um pouquinho de endereço naquele quadrilátero ali, do, do mesmo endereço de São Paulo, né? que é a região do centro, entre a Rio Branco, entre a Avenida São João. Agora está mais perto da São João. Está mais perto dessa barraca, dessa tenda montada na Marichal Deodoro. Imagino que seja a mesma usada, porque no endereço que a Prefeitura mandou, na listagem de tendas, não tem nenhuma específica para os usuários de drogas ali da Cracolândia. Então, deve ser o mesmo, o mesmo atendimento. Agora, gente, passando pela cidade, é, é impressionante mesmo, né? É. Como precisa desse atendimento, dessa busca ativa, esse frio. Parece que não vai, não, não vai dar uma trégua tão cedo, né? Hoje eu não, não acompanho a previsão, se já devem dar aí, mas é, precisa intensificar, né? Montaram-se 13 tendas, vamos montar mais, então, né? A prefeitura tem dinheiro, viu, gente, no caixa. Essa semana o prefeito Ricardo Nunes completou um ano no governo um ano à frente da prefeitura, porque também fez um ano que o então prefeito Bruno Covas morreu, no dia 16 de maio. E aí é, a imprensa toda levantou, a gente publicou aqui no Estadão também, que a prefeitura tem simplesmente no caixa 30 bilhões de reais. Esses 30 bilhões de reais não estão livres, soltos, para se gastar com qualquer coisa. Mas 18 bilhões dos 30 estão. Estão ainda, é, podem ser empenhados, né? Então, empenhados em novas despesas. E aí, a oposição ao prefeito Ricardo Nunes na Câmara, todo mundo está cobrando, o pessoal dos direitos humanos, que a prefeitura use esse recurso. Você não vai usar em obra, e que também talvez não seja prioridade agora. Use de uma forma mais intensa no tratamento, no atendimento, a esses moradores de rua durante essa frente fria. Né?
2: Pois é, você fez até um amplo trabalho, né? Que saiu no, no Estadão, sobre esse um ano do, da, da gestão, também depois da morte do Bruno Covas, como você citou. É, agora, o, esse dinheiro todo também é, tem, um, tem gente de olho, né? Você fala de um novo parlamentarismo. Como é que é esse parlamentarismo. É do ex-vereador Ricardo Nunes, que agora é prefeito.
0: É, a gente tentou mostrar como é que o Ricardo Nunes tem governado a cidade, né, Raice? Ele não é um político de expressão nacional ele era pouco conhecido, ainda é pouco conhecido da população, mesmo sendo prefeito da maior cidade mais rica do país. Ele foi vereador antes de assumir o cargo por oito anos, né? virou vice do Covas e aí virou prefeito. O parlamentarismo branco que a gente citou nessa reportagem, a gente quis se referir a uma espécie de dependência política que o prefeito Ricardo Nunes tem em relação à Câmara, especialmente em relação à figura do presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite, que é do União Brasil. A gente fala do vereador Milton Leite, é um político conhecido de São Paulo há muitos anos, e o poder dele só aumenta, né? a gente percebe que ele se torna cada vez mais influente, seja qualquer prefeito que esteja ali no edifício Matarazzo. Mas no caso do vereador do ex-vereador Ricardo Nunes, essa relação tem se dado de uma forma muito próxima. Não é à toa que Ricardo Nunes aprovou praticamente todos os projetos, todos os mais importantes que enviou a Câmara desde o ano passado para cá. Então, é um, a gente fala de parlamentarismo branco, porque não tem parlamentarismo, cara, na prefeitura, é, não tem nem semipresidencialismo, porque é prefeito, mas para mostrar essa ligação muito próxima entre prefeitura e e Câmara Municipal, talvez como nunca houve em São Paulo. Então é isso, governam juntos. Tem gente viu que chama o Milton Leite de primeiro-ministro.
1: <risos> primeiro-ministro. E, e essa, essa comparação, por exemplo, com é, o, o Estado de São Paulo, né, na entrevista hoje de Rodrigo Garcia, ele fala que está parando de chegar dinheiro, parou de chegar dinheiro do governo federal para São Paulo, enquanto para a Prefeitura... Chegou, né? Até por conta dessa questão envolvendo o campo de Marte que você trouxe aqui para gente.
0: É, isso porque ele falou que ele não ia politizar e ideologizar nada, né, é, gente? É. Falou que não tem ideologia, é. né, na entrevista é. que ele concedeu a eu, Pedro Venceslau, nosso é. colega... E, e tentou se descolar totalmente do ex-governador João Dória, né? A gente falou na terça-feira aqui no Jornal daquele dia D, né? Sim. Que ia acontecer no 18 de maio, que foi ontem. E o PSDB rifou o Dória. E agora a gente percebeu que o Rodrigo Garcia também está rifando o Dória. E tentando aproximar aí o governo federal do... Tá tentando mostrar ao eleitor de São Paulo que o governo federal não está mandando dinheiro, né? Já para a prefeitura, Ricardo Nunes é bem mais próximo do governo federal e conseguiu aquele acordo bilionário com o campo de Marte. Agora vai ser assim, né, gente? Agora vão, apesar do Rodrigo Garcia falar que não tem, não tem lá, não é esquerda, nem direita, não é centro, não dá para entender muito bem o que é, né? Ficou, ele fala que é para frente, ele
2: disse que é para <risos> tá frente assim. no comercial, né?
0: É, ele, ele me lembrou, Raiz, assim, o, o então prefeito Gilberto Kassab, aquela frase é. que a gente que cobre política não esquece, né? Quando o prefeito. Foi, ele criou o PSD, né? Quando ele estava governando São Paulo ainda, e, para quem não lembra, ele foi perguntado: mas o PSD é um partido de esquerda ou de direita? Ah, não, não é nem de esquerda. Nem de direito, nem de centro. E agora eu,
1: o Rodrigo Garcia está nessa, né? Não é nem... é para frente, né, que se anda. Vamos ver, né? Tá bom, seguimos acompanhando essas marchas aí. Terça-feira, a Adriana Ferraz está de volta por aqui. Obrigada, Adri. Obrigada, beijão. Tchau, tchau.